0: Velkommen til ordkløver. Et program der hver uge kløver sig igennem nyt sprogligt indhold. Mit navn er Sarah Elberg og ved min side står som altid min medvært Mette Strange Mortensen.
1: Og i dag har vi besøg af Kent med i lingvistik og PhD og akademisk medarbejder fra Københavns Universitet Ruben Schaktenhaufen. Velkommen til. Tusind tak. Øh, og udover alle de her flotte ting så er du også ekspert i lydskrift.
2: Og, ja, må sige.
1: Ja, <laughs> og det er jo, øh, faktisk derfor, vi har inviteret dig her ind i dag. Fordi vi har jo fået et nyt podcastbillede, øh, som jeg håber rigtig meget er kommet op, når det her udkommer. Øh, og der øh, står orkløver vores navn, men så står der i sådan nogle øh, firkantede parenteser nogle mærkelige tegn, som man måske godt kan sådan se minder om orkløver, men det er underlige tegn. Og det er jo netop, fordi vi har fået lydskrevet vores navn. Og Roben, øh, du fik lov at kigge på det her, øh, før det ligesom kom ud. Hvad, øh, hvad var din umiddelbare tanke om vores øh, forsøg på lydskrift?
2: <laughs> Jamen, øh, først og fremmest, så synes jeg jo altid, det er dejligt, at nogen de, øh, kaster sig ud i at skrive lydskrift, og, øh, og det var ganske genkendeligt, og jeg havde ikke nogen problemer med at læse, hvad det var, der stod. Øh, så det var ja. det var <laughs> Det var ligesom ja? at
1: være til eksamen, bare hvor det var mig, der havde været stillet <laughs> spørgsmålet. <laughs> Jamen, øh, så, altså, så kan vi jo godt øh, fortsætte med at have det øh, kørende.
2: Ja, det tænker jeg. Øh, man kunne også godt øh, modificere den smule, hvis, øh, hvis det skal være helt up-to-date. Så, så er der nogle, nogle små ting, man kunne rette i det. Men, øh, men det følger sådan set nogle, nogle øh, gamle danske lydskrifttraditioner, Så på den måde er det, er det helt præcist og korrekt.
1: Et. Og vi skal jo snakke meget mere om alle de her ting og øh, forskellige lydskriftssystemer, fordi nu teasede du lidt for, at der var forskellige, øhm, men inden det.
0: Ja, så skal vi jo lige, øh, lige høre dig om noget rum, fordi det er jo
1: sådan, så, at vi jo altid beder
0: vores gæster om at tage et med. og det har du også taget med, er ja. det sandt, og hvad, hvad er det?
2: Jamen altså, det er, lidt, det er jo lidt som at be forældre om at vælge et døndlingsbarn. Så hvad skal man lige vælge? Jeg kan, jeg kan lide alle ordene. Så, men hvis jeg skal vælge et ord, som, som ligesom er, er noget, som jeg godt kan lide at snakke om lige for tiden, så er det nok omikron eller omikron, som hvis man interesserer sig for sprog, så har man nok hørt diskussioner om, hvordan det ord skal udtales, og... Jeg interesserer mig for alle de her diskussioner om, hvad, hvad, hvad er korrekt udtale af tingene, og øh, øh, hvordan beslutter man sig for det, og hvem har ret til at bestemme, hvad, hvad der lyder rigtigt og, og forkert. Øh, og det er jo et ord, der, der, der skiller vandene der. Ja. Og, og, øh, og jeg synes, det, det er et godt ord til ligesom at sådan, øh, afsløre noget hyggeleri, der er i... Øh, der, der har været forskellige sådan øh, øh, eksperter, der har udtalt sig om det her ord, fordi den, den naturlige måde at udtale det på, måske for mange, det er at sige omikron, og det har øh, sat øh, sind i k hos, hos mange, øh, ja, sind, men måske nogle noget andre kropsvæsker, øh, øh, hos, hos en del øh, eksperter og, og sprognørder, som siger, at det hedder ikke omikron, det hedder omikron, øh, og det synes jeg egentlig er noget fis, <laughs> Jeg synes, øh, hvis, hvis man kigger på det, så er det øh, naturligt, hvis man kigger på ord, der, der slutter på ON i det hele taget i sproget, eller kron, eller k eller tilsvarende ord, øh, så er de stort set altid betonet og slutter på sådan en ON-stavelse. Så det hedder kanon, og station, og øh, position, og så, videre. så næsten alle vores ord, der slutter på ON, de, de øh, bliver udtalt ON. Og derfor er det helt naturligt for danskere at sige omikron, fordi hvis man ikke kender ordet i forvejen, så, så følger man de strategier, man kender i, i sproget. Så når folk de siger omikron, så er det virkelig et udtryk for, at de har rigtig godt styr på, hvad, hvad sprogets regler er, en, en god fornemmelse af, hvad, hvad er det egentlig, der er på spil i sproget. Og hvis man insisterer på, at det hedder altså omikron, så er det, fordi man måske er lidt farvet af noget, man har lært i skolen engang. Øh, som som ligesom overtrum for ens øh, naturlige fornemmelse for sprog. Måske har man ikke så god, har man måske ikke så god sprogfornemmelse i virkeligheden, hvis man siger øh, omikron, som hvis man siger omikron. Det synes, derfor synes jeg det er sjovt at diskutere det over.
1: Jeg skifter har jeg opgået. <laughs> ja. Så nogle gange så hisser jeg mig helt vildt op, og så er jeg sådan, nu har jeg sagt det forkert en halv time, det er det Så jeg har opgivet ikke? Det går op i det.
2: Ja, men det er også meget typisk, når man har et eller andet ord, man diskuterer frem og tilbage, og, og hvad, så man starter måske med stå ståsted, men, men når man har diskuteret det øh, længe nok, så har man glemt, hvad det egentlig var, man startede med, <laughs> fordi det hele går så hurtigt i den her sprogproduktion, så vi når dårligt at tænke over, hvad det egentlig er, vi siger. Og, og det ser man også nogle gange, dem, i, i, i der udtaler sig i fjernsynet måske. Øh, har hørt eller har fået at vide hjemmefra, at nu skal du huske at sige omikron, men, men så kommer den at smutte en gang imellem, fordi det, hvad var det nu, der lige var det rigtige her? Ja.
1: Ja. De er heller ikke enige på pressemøderne, har jeg opdaget. Nej, og, og, og hvis
2: man endelig skal gå tilbage i historien, så er det jo et ord, der kommer fra græsk, og man kan sige, det græske bogstav omikron har vi altid kaldt omikron i, i Danmark, men Men det er jo i virkeligheden forkert i forhold til det græske, fordi vi vi laver lige pludselig omikron, det står for det det korte O i i græsk. Så hvis vi endelig skulle gøre noget, der mindede om græsk, så skulle vi sige omikron. Men det er så blevet til omikron, så vi laver det til sådan et langt O, som i virkeligheden er det græske omega. Så omikron har ikke sådan noget sproghistorisk korrekt bag sig, men det er ligesom bare blevet måden, man gjorde det på, og, og, og nu bruger man så sin, sin dannedhed til at, til, at, til at slå andre folk i hovedet og sige, at du er ikke lige så dannet som mig, fordi du siger omikron.
1: Hvis man hører det her, har man nok været inde og se det her famøse podcastbillede, jeg lige har snakket om. <laughs> Øhm, og det kan være, at man tænker, at har der egentlig set noget, der minder om det før? Og, hvor, øh, hvor kan man have set lydskrift før, hvis man ikke vil uh, det er til hverdag?
2: Øh, jeg ser jo lydskrift overalt, øh, men hvor ser almindelige mennesker lydskrift? Øh, og med almindelige mennesker mener jeg folk, der ikke øh, arbejder med lydskrift til daglig. Øh, jeg tror, det at man ofte støder på lydskrift. Ja, selvfølgelig, hvis man slår op i en ordbog, så, så vil, der være, vil man måske have lagt mærke til, at nogle ord de står med lydskrift, øh, eller med de her mærkelige tegn, som, som mest af alt er noget med nogle bogstaver, der vender på hovedet og spejlvender og den slags. Øh, ellers, men man bruger det faktisk også indimellem i sådan noget branding, ligesom I selv har gjort her med ordkløverlogoet. Øh, man ser andre. Der, jeg bliver indimellem øh, kontaktet af folk, der vil have... Øh, lydskrevet deres øh, brandnavn eller i et eller andet sammenhæng, eller har lavet en satovering med et eller andet navn, eller, eller den slags. Og der, der, øh, der, der kan man have stødt på lydskrift, men ellers så er det jo mest noget, man, man bruger i nogle bestemte faglige sammenhæng. Øh, ikke så meget noget, vi bruger til daglig.
1: Ser du nogle gange, når du har øh, skulle vejlede et brand, at de så ligesom har, øh, du har sendt noget til dem, og så, øh, så bruger de det næsten? Altså ændrer de et eller andet
2: det. Ja, som regel, så, så øh, ja, det er det jo ikke fordi, det er noget, der sker tit, men, øh, men, men indimellem. Og, og, og nu er jeg så meget inde i de her lydskriftregler, og, og der, de, at der er de her forskellige lydskriftsstandarder, og hvad de ligesom udtrykker så Jeg kan godt øh, diskutere med, med dem, der, der får lavet det her logo. Sådan lige sige, der er de her de muligheder, hvad, og hvad det udtrykker... Altså, vi har nogle forskellige lydskriftalfabeter, som vi nok kommer til at tale mere om, men altså vi har for eksempel det her gamle Dania lydskriftalfabet, som er traditionelt dansk lydskriftalfabet, og, og hvis man benytter det lydskriftalfabet, så signalerer man måske også noget, noget, sådan, noget hjemlighed, og noget, noget konservatisme, og noget, noget lidt bagudskuende, eller lidt traditionelt, eller hyggeligt, eller et eller andet den stil. Og hvis man vælger noget øh, internationale lydskriftalfabet, så er det måske mere sådan noget der, der rækker sådan peger ud af ud af landet og mere internationalt og henvender sig til sådan mere øhm, øh, globalt publikum.
1: Ja, øhm, nu ja. de to store, som vi ligesom bruger i Danmark, det er Dania og og det her IPA eller International Phonetic Alphabet.
2: Ja, det er på sin vis. <laughs> øh, vi, vi, bruger, vi, har, vi har traditionelt brugt det her Dania øh, lydskrift og alfabet, og så et andet øh, lydskrift alfabet, som vi sådan øh, traditionelt kalder for IPA, øh, og måske har mange aldrig hørt det kaldt for andet end IPA, men hvis vi skal være helt præ- præcise, så skal vi kalde det en eller anden form for tilpasset IPA, og det er også det, der står i, i fonetikbøgerne, at det er... Øhm, de steder, hvor det bliver benyttet af det her, det er ikke rigtigt IPA. Det er sådan en form for tilpasning til dansk. Og det er i virkeligheden sådan lidt en, en absurditet, at man tager et internationalt alfabet og tilpasser det til et øh, nationalt sprog og så stadigvæk kalder det internationalt. Fordi lige så snart man laver de her tilpasninger, så er det jo ikke længere internationalt. Så, så er det ikke sådan helt kompatibel med, med det internationale. Og så, så det er egentlig sådan en, lidt et, et parallelt system, man har der. Så rigtig IPA, det har vi ikke. sådan den, Nogen tradition for at bruge i, i dansk. Og det er noget, jeg kæmper med for tiden, fordi jeg synes, det er, har rigtig mange fordele at, at bruge det her internationale lydskriftalfabet øhm, i, i, i de sammenhænge, man i de fleste sammenhænge, man nu skal bruge lydskrift.
1: Ja, forskningsmæssigt giver det jo bedre mening, hvis man skal sammenligne på tværs af sprog, for eksempel.
2: Til forskning og undervisning og. Øh, øh, og også, øh, ja, hvor, hvor, man, hvor man møder øh, forskellige sprog. Nogle af de steder, hvor jeg bruger lydskrift eller underviser i lydskrift, det er for eksempel for, jeg underviser på, på universitetet for lingvister, der skal bruge lydskrift og sammenligne øh, arbejde med, med lydskrift på forskellige sprog og, og beskrive sprog ud fra den her lydskrift. Og jeg er også øh, gæstelærer inde på Musikkonservatoriet, hvor, øh, hvor de her klassiske sanger, de skal lære at synge på, på fransk og tysk og engelsk og italiensk, og det gør de. I stedet for at lære sprogene øh, fra bunden af, så lærer de lydskrift, så de egentlig kan stå og synge noderne med, med de her lyde, og nu skal synges, og uden egentlig at vide, hvad det er. Man behøver i princippet ikke vide, hvad det er, man synger, men man får bare noderne og, og lydene, og så øh, synger man på et fremmedsprog. Øh, og der er det jo en rigtig stor fordel, at, det, at man ikke har et, et separat lydskriftsystem til hver enkelt sprog, men man ligesom lærer et system, og så kan man synge i princippet alle de sprog, der er skrevet på det her internationale alfabet.
0: Hvorfor er der så nogen, der, der har haft brug for at skabe det her tilpasset IPA?
2: Ja, det tror jeg er en, en, sådan en lang faglig kamp, der ligger helt tilbage i, i historien. I tidernes morgen, det vil sige en gang i omkring slutningen af 1800-tallet, Så benyttede man det her. For faktisk både det her danske Lydskrift, Alfabet og øh, IPA opstod sådan i slutningen af 1800-tallet. Øh, og det var faktisk en øh, inden for fagkredse berømt dansk sprogforsker, øh, Otto Jespersen, som var med til at skabe begge dele. Øh, og øh, derfor kunne vi godt have sådan lidt national stolthed over at også at benytte det her IPA, fordi vi har lidt en som nationen er lidt en, en finger med i spillet. Øhm, men danske sprogforskere inden for danskfaget osv. Øh, benyttede man primært det her lydskrift alfabet, som er rigtig velegnet. Det er ligesom lavet til at beskrive dansk og de lyde, vi har i dansk. Og det, man har brugt det til, det var at beskrive forskelle på danske dialekter især. Det er også det, der stadig bliver brugt til øh, dialektforskerne bruger stadigvæk øh, dagen i alfabetet, fordi det kan det, man skal, man skal bruge, og, og så slipper vi for ligesom at... Øh, altså, vi kan stadigvæk læse alle de gamle øh, dialektordbøger og så videre, fordi de benytter det her alle de gamle værker, der er skrevet om, om dialekter, så der, der er en god kontinuitet i at, i at benytte det her gamle øh, alfabet. Men, men det er primært været brugt til at beskrive de her udtale variationer, der er mellem dialekterne og sociolekterne. og og den slags. Og, øhm, så man, man for eksempel er i stand til, at øh, i, i, nogen vil, øh, altså i, i gamle dage, så, så skældede man mellem folk, der sagde Hansen, og folk, der sagde Hansen, Hansen, Hansen. Øh, sådan to forskellige A'er der. Det var vigtigt, eller det var noget, sprogforskeren gik op i. Hvad er det for nogle mennesker? Hvad siger det om, øh, hvor man kommer fra? Og så videre. At have de her forskellige A-kvaliteter. Øh, og derfor skældede man mange forskellige A-kvaliteter, så man kunne skrive det ned på lydskrift, Øhm, øh, så, så til det formål er, er, er Dania-alfabetet rigtig velegnet når man så skulle gå over til det her IPA-alfabet så skulle man jo kunne det samme øh, som man kunne i Dania det skulle ikke hedde sig at man, man går over til et til system der, der ringer eller dårligere eller ikke, man ikke kan undervise i de samme ting som, øh, som de studerende skulle lære på, på universitetet der øh, så man har lavet sådan en oversættelse af dania alfabetet til, til IPA, hvor IPA ikke sådan helt passer ind i, fordi IPA egentlig er indrettet på, på nogle andre præ- præmisser end, end Dania. Og derfor har man lavet sådan en, en kan man sige, hel helt eller klippen to, øh, for det her system til at passe sammen, øh, og derfor får man sådan, har man, har man fået det her øh, tilpasset IPA. Så en, IPA er tilpasset til dansk, eller en, måske nærmere dania alfabetet, der er tilpasset til den her internationale standard, hvor man erstatter nogle af de her sådan specielle Dania-tegn med nogle mere øh, læselige øh, internationale tegn. Øh, sådan, sådan opstod det her tilpasset IPA, og så har man aldrig rigtig taget skridtet fuldt ud og, og lagt det her Dania bag sig og, og lavet en, øh, følge den her rigtige internationale standard. Det er vel
1: også lidt angstprog, skulle lave det hele om?
2: Jamen, det er, altid, det er altid sådan en, en, en cost-benefit. Altså, hver gang man laver en ny standard. Standarder er der jo for ligesom at, på en eller anden måde at samle. Det gælder ikke bare i sprog, men, men alle andre steder. I internationale standarder, metriske system eller vægtenheder, eller et eller andet den stil, mønteenheder, eller et eller andet. Når vi laver en standard for ligesom at samle tingene, det er et af resultaterne ved at lave sådan en, en, en ny standard, det er jo, at så er der en standard mere, man skal forholde sig til. Og der er jo rigtig meget faglitteratur, der er skrevet på den her, både på Dania og, og på det her tilpasset IPA. Og det, er jo, altså, det her tilpasset IPA, det begyndte at vinde frem en gang i måske omkring 70'erne. Så var det også en, en faglig kamp, det der med, hvorfor lave om på det, for vi har jo noget, der virker. Øhm, og hvis man laver om på det, så, vi lige pludselig ikke, så skal man lige pludselig lære to systemer, så skal de studerende lære to systemer, og bøgerne bliver skrevet på to forskellige sprog lige pludselig. Og, og sådan er det jo også, hvis man vil, vil have en ny standard nu, jamen så er der jo en hel masse af det gamle, al den gamle litteratur, alle de gamle opslagsværker, alle de gamle lydskriftværktøjer, nogle af de ting, som jeg selv er med til at udvikle, sådan ting, der hjælper studerende til at skrive lydskrift, Øh, de skal lige pludselig opdateres, og der skal være nogen, der gider at gøre det her, og, og lægge nogle kræfter og, og tid i det, øh, for at få det her til, til at fungere. Ellers er, det jo, så er man jo dårligere stillet, end, end dem, der bruger de gamle systemer. Det er jo ikke meningen med det. Øh, og det gør det uattraktivt, at, at gå over til et nyt system. Øh, så, så selvfølgelig er der nogle der omkostninger ved at, ved at skifte et system ud med et andet. Og derfor skal fordelen også opveje de her ulemper, der er ved det. Og, og, men det mener jeg også klart det gør. Men, det men jeg, har, jeg har selv lagt et stort arbejde i det her med at, ligesom at, at gøre det attraktivt og at, at gå over til det her øh, internationale alfabet. Øh, blandt andet laver jeg en, en ej, fordi vi har indtil videre har vi jo arbejdet med den her øh, ordbog DDO, øh, når man vil slå et ord op og ligesom til nogle øvelser, eller lære lydskrifter kende, så kan man slå, så er det meget godt at have en udtale for ligesom at se, hvordan, øh, hvordan lydskriver man andre ord til ligesom at sammenligne, og til at få, få greb om de her lydskrifttegn. Øhm, og der har vi jo så kunne være så heldige at kunne benytte det her DDO, den danske ordbog, som ligger frit tilgængeligt på nettet. Men øh, der er ikke nogen, der har lavet en, en ordbog for I, IPA, og så hvis man kommer fra udlandet og har lært noget om IPA, så så, man, så har man ikke noget opslagsværk til og til danskere. danskere, der gerne vil bruge IPA eller tage udgangspunkt i IPA, har heller ikke nogen, nogen ordbog. Så noget af det, øh, jeg har arbejdet med her i de sidste øh, ganske mange år i virkeligheden, men altså i hvert fald de sidste øh, to-tre år, det er at få lavet en udtaleordbog, ordbog der tager udgangspunkt i IPA. Og så det ligesom er en moderne ordbog, som, som også er og kan noget andet, end de gamle overbøger kan, øhm, og gør det, på den måde gør det attraktivt at, at gå over til et øh, nyt system.
1: Vi har jo prøvet at lære begge dele, da vi øh, engang var unge studerende. Det, øh, ja, jeg synes, det var svært. Det ja, er
2: svært, ja, og det er svært uanset, hvad, hvad man gør. Noget af det, man kan sige, som, øh, som de forskellige... Øh, noget af det, man, man tager hensyn til, når man, når man laver sådan et et øh, alfabet, det er jo også det pædagogiske. Hvor svært er det her at håndtere? Hvor let er det? Øh, øh, kan vi gøre noget nemmere, øh, mere intuitivt osv.? Og, og der øh, det er klart, en, der vil jeg der vil jeg slå på en af fordelene ved, ved uh, IPA, altså rigtig IPA øh, ikke det her tilpasset, som nok er det, I har lært. Ja, ja. Øh, ved, ved det rigtige internationale alfabet, fordi det er faktisk nemmere at lære. Det de gamle Dania-folk, de var modstandere af det, fordi de mente, at det, Dania var tilpasset til dansk, og derfor var den grund var, var særlig nemt at lære. Men min erfaring, jeg, har, jeg er nok, måske den eneste, der har undervist i alle tre systemer, både Dania og, og tilpasset IPA, og så altså rigtig IPA. Øh, og min erfaring er øh, klokkeklart, at øh, man kommer meget hurtigere fremad og lettere til lydskriften ved at tage udgangspunkt i IPA. Det er simpelthen øh, det er jo kan man sige, verdens sprogforskere øh, eller øh, fonetikere i hvert fald øh, fra verdens sprog, som ligesom den samlede viden, vi har derfra om, hvordan det er, hvordan lydsystemer er indrettet på verdens øh, sprog og hvordan man let, for for adgang til at lære de her systemer. Som det er. Så Men lige nu samlet det er et stort internationalt samarbejde, øh, som ligesom opsummerer al den her viden og erfaring og har skabt et, et nemt system. I stedet for, at det er lidt nogle gamle systemer, som er opstået måske lidt vilkårligt, og lidt nogle vilkårlige valghister her, og en enkelt sprogforsker, som synes, at det her, det kunne da være meget smart, hvis man kunne det, og så er der opfundet et eller andet. Og så er der dukket et andet problem op et andet sted i systemet. Hvordan skal vi lige håndtere det? Så er der en hel masse af de her sådan nedarvede problemer i, i de her gamle lydskriftalfabeter som ligesom bliver udryddet, i, når man går over til IPA. Det er meget nemt og intuitivt og at tilgå. Der er enkelte ting, der er bøvlet, men, men det er der men, jo altid, så, når man skal lære det. Det er der er jo altid, ja. Det, det, det kommer vi ikke udenom, men, men alt i alt så er det en fordel at, at bruge en international standard, som er øh, udviklet af, af rigtig mange mennesker.
1: Ja, der sidder jo et, altså en organisation og også opdaterer det, så det er jo ikke sådan, at så er der nogen forskere på KU, der ligesom kommer med deres opdatering, og nogen overfra Oxford, eller hvor det kunne være, ikke? Altså, det er jo én organisation.
2: Lige præcis. Der er nemlig sådan en, en organisation af, af fonetikere, som, som, øh, og det her system er blevet opdateret og holdt opdateret og tilpasset og rettet til øh, gennem de sidste 120 år, øh, og derfor har vi et meget moderne system, som, som er robust og, og kan det, øh, et lydskriftssystem, kan til i, i sproglige sammenhæng i hvert fald. Øh, netop i modsætning til den enkelte forfatter, der ligesom synes, at jeg synes, det kunne være smart at gøre det på den her måde, og det har jeg lyst til og så videre. Og så får man alle de her, hvis man kigger i nogle af de gamle danke værker, så er de altid sådan den enkelte forfatter har foretr- øh, truffet lidt nogle egne valg og øh, også i det her tilpasset i bag. Den er sådan lidt flydende tilgang til det. Jeg synes, det er smartest at gøre noget på, på en eller anden måde. I stedet for at holde sig til en, en standard.
1: Øhm nu øh, snakker du lidt om, at, øh, at man kan bruge det, hvis man skal lære sprog, eller lære at synge på et sprog, og så bare kan lære lydene. Øh, er der andet, man kan bruge, øh, bruge det at kunne lydskrift til?
2: Øh, ja, man, man, det kan man bruge til mange forskellige ting. Øh, altså man, det, men det er jo i høj grad, kan man sige, faglige ting. Det er i høj grad linguistiske ting, men, men man, bruger, man bruger lydskrift for eksempel ind i, i computersystemer, der skal altså inde bagved systemet, når man har software til så når man, når man taler til sin, de, de der smarte assistenter, Siri og hvad de hedder, de der. Øhm, eller til når, når, øh, når busserne læser stoppesteder op. Det er også en mekanisk stemme, som, som læser lydskrift op. Øh, så brugergrænsefladen bruger grænsefladen mellem de her computerprogrammer. Det er noget med, at man skriver noget i almindelig tekst, som bliver oversat via sådan en udtalordbog, øh, hvor, hvor ting er skrevet i lydskrift, Øh, ind i sådan en database, som, som kan læse, og så et computerprogram, som, som, som kan læse lydskriften. Øhm, og øh, så, så der er det vigtigt at have en, en øh, god repræsentation af, af udtalen, øh, både den ene og den anden vej. Både når, man, når at, at lydskriften bliver læst ordentligt op, og, og også at den bliver ordentligt genkendt. Øh, det nytter ikke noget når vi taler til vores computer eller telefoner, at, øh, at den ikke forstår de ord, vi siger, fordi øh, der står en anden lydskrift inde i den database. Så det, det er en af anvendelsesområderne. Øh, så bruger man det også inden for øh, sprog, analyser, sprogvanskeligheder. For eksempel små børn, øh, sprogpædagogisk, audiologopæder, der skal ud og, og undersøge, hvad er det, børn har af sproglige vanskeligheder. Øh, så har man nogle forskellige nogle test, hvor man, hvor man spørger børn om at sige nogle forskellige ting, og så registrerer man, hvad er det for nogle afvielser, de har. Der kan man skrive det ned i lydskrift, så man ligesom får sådan en måde at, at diagnostisere, hvad er det for nogle, nogle udfordringer, det her barn har. Øhm.
1: Ja. Det er jo vildt mange spændende ting, øh, jeg er vildt med det her med teknologien. Det synes jeg er ja. så spændende. Ja,
0: det synes jeg faktisk også er så vildt fedt. Det vidste ja. jeg slet ikke. Jeg tænkte på hvis nu at altså, hvis vi lige vender tilbage med det, teknologi, til det der med teknologien, men det er også fordi jeg synes ja, at det er vildt spændende. Men hvad så hvis nu at fordi at ja, nu, det her med at man kan jo lydskrive på mange forskellige måder og du kan sætte ind øh, bestemte tegn eller symboler som betyder forskellige ting, fx at det er en lang vokal eller der er... Øh, Ja, man lægger tryk på en vokal og sådan nogle ting. Hvad nu, hvis det er ind på en måde? Altså, kan det så være med til at gøre, at, den faktisk, at for eksempel Siri ikke kan forstå en, hvis nu man...
2: Ja, altså, det, er jo, det er jo klart. Mennesker, mennesker, jo, øh, vi, vi har jo masser af ord, der ligesom adskiller sig fra hinanden, øh, hensyn til, hvordan du lige lægger trykket. Øh, ord, der kan være stadig på samme måde, men, men, men udtales forskelligt. Om der står legende eller legende staves ens, men, men udtales forskelligt. Det er jo, de skal lydskrives forskelligt, og så handler det jo selvfølgelig for de her computerprogrammer og også om at regne ud, hvad er det lige for? Er det, hvad er, det, er det et substantiv eller et verbum, vi har i den her kontekst? Så der er selvfølgelig andre ting end, end bare lydskriften i det, som kan gå galt, men, men, men der er det vigtigt, at man har markeret, hvor, hvor ligger trykket hen i ordet? Står der helt eller helt Er det en lang vokal eller kort vokal? Den slags. Det, det, der bruger man netop alle de her små øh, øh, de her kritiske tegn til, til at til at markere øh, den slags forskel hvor er det ja længde, betoning øh, er det en knirket vokal eller ikke en knirket vokal øh, sådan noget står der maler eller maler
0: men, um, hvad en en knirkende vokal
2: ja men øh, knirket også det, man traditionelt kalder for stød øh, når man siger når man siger altså hvis jeg siger maler over for en maler som maler, det har den der lidt bløde legato-udtale, men maler øh, har den der, jeg begynder at bræge nærmest i stemmen. Og, jeg siger, øhm, og vi har masser af den slags ord, om det hedder hun, eller hund, mand eller mand. Øh, hvor man i de fleste dialekter i hvert fald øh, har den her kontrast mellem, hvor man har den der knirkede udtale eller øh, den, den bløde udtale. Nu er jeg selv fra Bornholm oprindeligt og vokset op uden det der knirk. Så det, det er noget, jeg har skulle lære selv, og kommer, kommer tit til at gøre det forkert. For mig er det ikke, er det ikke så vigtigt, at man gør det rigtigt, men, men, men det er det for, for de fleste andre danskere.
1: Det er også en af de der til, når folk ikke er fra København, det er, hvis ja. de ikke har stødt. <laughs> altså, det var jo noget... Jeg er fra Sydsjælland, og ja.
0: øh, da, d- på første semester, det var lige da øh, mig og Mette lærte hinanden at kende. Og det var også det, der, det gik op for mig, at jeg ikke altid brugte stå Ja, det jeg snakket dengang i hvert fald.
2: Ja, der er lidt forskel på, hvor man kommer fra i landet, og og hvilke ord man man lægger stød på. Der er nogen, der siger Maria, og nogen, der siger Maria. Der er nogen, der siger hud, og nogen, der siger hud. Og den slags. Det, Det kan afsløre lidt, hvor man kommer fra.
0: Og det kan lydskriften jo så også gå ind, og den kan virkelig markere.
2: Det er jo netop det, man er nødt til at tage stilling til som som lydskrift, og det er når man skriver lydskrift, og det er ofte lige præcis det her med betoning og længde og og stød eller knirk. Det er lige præcis de ting, vi kalder dem for suprasegmentale træk, eller eller prosodiske træk, prosodiske egenskaber, som ligesom er noget, der er... Vi lægger ikke mærke til det, når vi, når vi, vi bruger det for eksempel ikke, når vi når, i vores almindelige øh, stavning, i vores retskrivning, der skældner vi ikke den slags. Vi markerer ikke, om en vokal er lang eller kort eller, eller knirket eller, eller betonet. Øh, det har vi ikke nogen bogstaver for. Øh, så vi tænker måske ikke så meget over det, men lige pludselig så skal man tage stilling til det, når man skriver lydskrift, og det er, det er der, vi har langt de fleste lydskriftproblemer, det er, det er at lære at blive bevidst om de der. Det er ikke så meget at høre, om det er den ene eller den anden konsonant. Det kan vi godt finde ud af at forholde os til. Vi skal lige vende os til, nogle konsonanter er stomme, Og men det har vi jo lært. Altså, det, det er jo nærmest... Øh, det er jo, jo vokset op med, så vi jo... Altså, der er problemet nærmest det er omvendte, at vi, når vi skal lære at, at stave almindeligt, så skal vi huske at skrive nogle af de der konsonanter, vi ikke kan høre. Men når man så går tilbage til lydskrift, kan man sige, så kan man sige, at ah, endelig kan man uh, få lov at skrive, som, som det er naturligt, ikke? som vi er vokset op med. Men, men, men de her elementer med, med betoning og, og knirk, det, det er meget svært at forholde sig til for mange. Og det har også noget at gøre med lidt, man, det kræver måske lidt, lidt musikalitet eller at man kan kalde det i virkeligheden. Og, og der er folk, der er betonet, ligesom man kan være tonedøv, så er der folk, der er døve over for den her betoning, over for den her, det, der knirk er i virkeligheden. Noget man, også i nogle dialekter er det faktisk en, en tonegang. Så hvis man uh, taler med en, en uh, gennemsnitlig jøde, så vil man uh, i stedet, hvor jeg siger bønder og bønder, 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 så vil en, uh, en jøde måske sige bønder, bønder. Øh, hvor, hvor det er bønder. Det er sådan et tonegangsfald, øh, i stedet for øh, at lave den her øh, øh. Og hvis man ikke er musikalsk, øh, så, så kan det være svært. Alle, folk kan godt finde ud at gøre det, og få det til at lyde rigtigt, men vi er ikke særlig bevidste om, hvad det egentlig er, vi gør. Øh, og det at blive bevidst om, hvornår vi gør det ene og det andet, det kan være utrolig svært for mange. Hvis man, øh, ligesom, man kan måske godt synge en melodi, men åh, men, og kunne øh, skrive den på noder lige pludselig. Det, det er måske ikke så nemt Æh, bare ud fra melodien, og så omsætte det til noder. Det er virkelig lidt det, man gør, når man, når man skriver lydskrift. Og, skrift, ikke? Æh, og det, det kan være en udfordring for nogen.
1: Det har jeg også hørt. <laughs> <laughs> Mest fra mine <laughs> sprogigt underviser, <laughs> Det fik min opgave tilbage. <laughs> 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 øhm, øh, lad os lige hoppe tilbage til, øh, til tegnene. Ja. Fordi øhm, vi øh, i, i Orkløver i den måde vi har øh, fået det lidt på, vi følger den danske ordbog, øh, så det er vores. Øh, vi har vores ryg Vi ja. <laughs> det <synes> de, <laughs> som er en form af det her tilpasset ja. IPA. Ja. Øh, der er et, det, det første er et O, og så er der ligesom et A der vender på hovedet. Ja. Så der er jo en masse tegn der ikke. Altså, de er lidt funky? <laughs> Kun man sige. Øhm, det, jeg egentlig vil frem til, er, at, at nu nævnte du her Dania IPA. Øhm, mm. Hvordan er det, i, altså tegnene ens i Dania IPA? Kan man, er der noget i forhold til det, der kan ligesom være med til at skabe den her konflikt, eller hvad vi skal kalde det, mellem de to?
2: Ja, altså det, der er på spil, det er jo, at vi har øh, i vores det talte sprog, der kommer mange flere lyde ud af munden på os, end, end vi har i bogstaver. Det er lige så lidt, vores alfabet ligger ligesom fast. Vi har de her, hvad har vi? 29 bogstaver eller noget den stil, og nogle kommapunktum og, og sådan. That's it. Øh, og når vi taler, så er det jo en kaotisk strøm af alle mulige lyde, der kommer ud af munden på os. Og øh, hvis vi er, hvis man skal anskue det sådan helt, helt fysisk, øh, så er der, jo, der er jo ikke to fysiske objekter, der er fuldstændig ens. Øh, så alle de lyde, der kommer ud af munden på os, de er en lille smule forskellige fra hinanden. Så når jeg siger en vokal, og når du siger en vokal, eller hvis jeg siger kat, og du siger kat, så lyder det ikke fuldstændig ens. Og hvis jeg siger kat, kat, hvis jeg siger det flere gange, så lyder, hvis vi har fint nok måleapparat, så kan vi godt måle nogle forskelle på de ting. Og hvis man ligesom siger, princippet i lydskrift, det er alt, der lyder forskelligt, det skal også lydskrives forskelligt, så skulle vi have 50-100 milliarder forskellige vokaler i vores øh, øh, lydskriftalphabet, fordi altså, bare til en enkel person, det er måske det antal vokaler, man får sagt i, i løbet af, af sit liv. Ikke? Øhm, og det giver selvfølgelig ikke mening. Øh, Men når man laver de her lydskriftalphabeter, så, så må, er man nødt til at foretage et, en eller anden form for abstraktion, øh, hvor meget, hvornår vil vi betragte noget som ens, og hvornår er det forskelligt. Øhm, Uanset hvad vi gør, så, altså hvilket princip man vælger, så, så lander man nok på, at vi har flere lyde øh, til, til de formål, man vil bruge lydskrift. Der har man flere lyde i vores talesprog, end vi har bogstaver i vores alfabet. Og derfor finder man, hvor man tager sådan nogle justerede bugstaver. Man og man tager i, i, både i Dania og i IPA tager man udgangspunkt i det græske og latinske alfabet øh, og justerer bogstaverne en lille smule. Så når vi har brug for flere vokaler, så tager man de eksisterende vokaler, vender dem på hovedet, eller man, man blander nogle, nogle græske og øh, latinske vokaler, øh, så man får et epsilon og et øh, omega og, og den slags ind og et alfa og øh, hvad ved jeg. Øh, jeg tror ikke, der er et omikron. Nej, jeg skulle til at
1: Tror du, der en dag vil komme et internationalt? Altså et rigtigt? Tror du, vi en dag på verdensplan kan finde ud af, at bruge IPA på samme måde?
2: Øhm, der vil nok altid være sådan en lille smule, men jeg tror godt, at vi kan gøre det sådan med en, en fælles forståelse, at vi laver nogle små justeringer. Det kan IPA også godt håndtere, så længe man ved, hvad det er, der foregår. Øh, så, så kan vi sagtens bruge... Altså, IPA er baseret på øh, det faktum, at vi, uanset hvor vi er henne i verden, så har vi de samme talorganer. Vi har læber og tunge og... Øh, velum eller ganesejlet og stemmelæberne. Og det er de fire taleorganer, der ligesom samarbejder om at frembringe de lyde, som vi vi bruger til at skabe lydlige kontraster mellem ord. Og hver af de her taleorganer kan nogle ganske bestemte ting. Altså vores stemmelæber, de de kan være åbne, adskilte, eller de kan vibrere, eller de kan være lukket til. Det er ligesom det. Så de har tre indstillingsmuligheder. Det samme med vores skanesejl. Det kan lukke af op til, eller om hvis vi skal bruge fancy ord. Det kan, det kan vi hæve og lukke af op til næsehulen, så, vi ligesom, så lydene kommer ud af munden på os. Eller vi kan sænke, sænke det, så lydene de kommer ud gennem næsen, og vi får de her nasale lyde som M, N og ng. Det er ligesom det og, og hvor, på den måde kan og vores læber og tunge de er lidt mere komplekse, men det, der er ligesom nogle, nogle begrænsede, der er begrænset antal indstillingsmuligheder for de her taleordgaver, et begrænset antal kombinationsmuligheder, så vi lander på cirka 100 forskellige lyde, og det er det der er i det her ipa alfabet 100 forskellige øhm, distinktive lyde, som man bruger igen og igen i, i Og så kan der være små nuancer mellem det, men og det har man så de her de her kritiske tegn, så kan man sætte sådan en lille plus eller minus eller, eller tegn for, at lyden er lidt mere lukket eller lidt mere åben eller den slags. Men det har man sådan set ikke brug for. Øh, som udgangspunkt, så kan man godt lydskrive øh, de fleste ord øh, bare ud fra de her 100 simple tegn. Øh, og sjovt nok, har også lander også lige præcis på, på 100 tegn. Øh, så på den måde, så, så er, er man da i en eller anden grad enige om, hvor meget har man brug for at Altså, det er ikke det det samme størrelsesorden i hvert fald. Det er ikke sådan, at det ene system skælder 100, lyder det andet 10.000. Så så på den måde fungerer det meget godt. Og og jeg er helt sikker på, at at, at, at selvfølgelig kan vi alle sammen... Så ud ud fra det, ja, vi kan beskrive alle sprog ud fra IPA, og hvis vi finder et sprog, der der lige pludselig gør noget andet end... det er sket et par gange i historien, det der man finder et eller andet sprog øh, i en eller anden jungle hvor som man ingen nogensinde har udforsket før, og så finder man ud af, at her bruger de en lydlig kontrast, som vi ikke havde forestillet os. Der er ligesom i IPA, der sådan, det er sådan et skema der er nogle blanke felter, hvor man kan sige, at den her lyd er mulig at lave. Vi har bare ikke stødt på nogen sprog endnu, der gør det, så derfor har vi ikke fundet på et tegn for det. Øh, men pladsen er ligesom ledig, til, hvis det skulle dukke op. Og indimellem i historiens løb er der, er der, har man stødt på de her sprog, som... Og så har man tilføjet nogle nye nye bogstaver til alfabetet. Så ja, i princippet, ja, selvfølgelig kan vi alle sammen bruge et system, og det vil være en fordel at gøre det.
0: Og nu skal vi dykke ned i, jeg har allerede været lidt nede i det, men vi skal dykke ned i nogle af de lyde, som er... Meget særligt ved dansk, blandt andet. Og øh, vi starter ud med det danske svar. Og hvis man altså ikke har hørt ordet svar før, så er det det tryksvage E, som udtales som en Ø-lyd. For eksempel som i ordet Huse, så er det Ø-lyden der. Men øh, Ruben, hvad er det, der er helt særligt karakteristisk ved det danske svar?
2: <laughs> øh, ja, du skal vi passe på med at sige, at det, det er ikke helt... Altså Dansk er ikke alene om at have den er svarlyd. Det, det er noget, faktisk noget, vi også har i vores nabosprog. Tysk har lidt af det, engelsk har lidt af det, altså andre kermanske sprog, og, og vi ser også andre sprog i verden, som har den her. Men, men det karakteristiske er, at vi øh, i dansk skældner, man kan sige, vi har øh, to typer stavelser i danske ord. Dansk ord to typer stavelser, nogle, nogle tunge stavelser og nogle lette stavelser. Øh, og alle de tunge stavelser, det, det er der, vi har alle vokalerne og konsonanterne og vi kan have sådan nogle meget komplekse stavelser, som straks, hvor der er eller spralsk, eller sådan Hvor vi har en masse konsonanter før og efter, og vi har det her stød, som vi talte om lige før, og øhm, korte og lange vokaler. Så har vi de lette stavelser, det er dem, der kommer bagefter. De består næsten altid bare af den her ø-lyd, eller en i-lyd, eller, eller der måske en enkelt konsonant, eller to. Øhm, og øh, og øh, langt de fleste af sådan øh, danske. Flere De har den der ølyd i, i, i de ubetonede stavelser. Øhm, så der hedder huse og taske og snakke og øhm, passe og hvad ved jeg. Øhm, man kan blive ved. Øhm, og så alligevel det, der måske er lidt specielt ved det, det er, at, øh, at vi ofte ikke udtaler det. Så det kan godt være, at vi, tager sådan et ord, som, øh, vi har sådan et ord som katten, hvor der står K-A-T-T-E-N. Øh, hvor der er i vores skrift to vokaler, men almindeligvis, så siger vi bare katten. katten. Vi går direkte fra den der T-lyd til en N-lyd, øh, uden at der er en vokal der i anden stavelse. Det kalder vi for assimilation, øh, Hvor den her den assimileres, den smelter sammen med en nabolyd. Øh, og det er karakteristisk, hvordan skal vi gøre det næsten overalt, hvor vi kan komme til det. Øh, Så i stedet for at sige pige og due, så siger vi pige og du. Det får ligesom bare sådan en lang vokal, fordi den her svarlyd, den bare bliver ens, den bliver man til den lyd, den står ved siden af. Øh, det, det er karakteristisk for dansk. Øh, det vil man ikke gøre i samme grad i, øh, i vores nabosprog.
0: Og det er sådan alle steder i Danmark, eller du tænker, er dialekter-baseret?
2: Ja, groft sagt. Ja. Øh, og her er jyderne lidt, lidt forud for københavnerne, fordi øh, øh, det har man gjort i... Øh, jeg ved ikke, hvor mange hundrede øh, år øh, før Københavneren, men i hvert fald i øh, en øh, lang tid før øh, Københavneren gjorde det. I København skal man, har man altid kunnet øh, øh, s- veksle mellem at sige øh, komme eller komme, grønne eller grønne, ligesom lave den der, øh, selv vælge, om man vil udtale det der E, eller bare lave det til en lang, øh, et langt N eller et langt em eller hvad det nu er. Øh, og der har man i jysk for længst gået over til det, at bare have at sige komme og grønne øh, med en jysk accent, selvfølgelig. Men, øh, og så, men hvis vi tager til Bornholm, der har man været øh, resistent over for den her udvikling, så, øh, og, og faktisk også helt tilbage til den her, den her svallud, Den kommer egentlig tilbage fra noget, øh, noget olddansk. Har den været tre forskellige vokaler? Det har enten været et i eller et a eller et u, og, og det har vi let spor af, og det kan man godt se på Bornholm. Der har man faktisk øh, nogle ord, der... Øh, for det første har man ikke lavet den her simulation. Øh, så jeg voksede op med, at det altid hedder grønne og gule. Øh, og mit eget navn, det var et... Jeg hedder Ruben. Øh, det var et af de navne. Det, det skulle jeg lære, da jeg kom til, til København, fordi på øh, på Bornholms, der hedder det Ruben. Øh, og så lavede den der for det første, man har, ikke, man har heller ikke det der stød, som der er i Ruben, så det er bare Ru. Øh, og man har, laver heller ikke den der københavnske ru til ro af øh, u'et. Det bliver et O. Et så der var tre ting, jeg skulle lære i mit eget navn. Det er, at det lige pludselig blev udtalt meget anderledes i, i københavnsk end, end på Bornholm. Øh, så ja, Ruben øh, med, med, Netop med den der e-lyd der i anden stavelse.
0: Ja, fordi det var også... En, altså udover at svare selvfølgelig er rigtig spændende, men vi blev også næsten nødt til at snakke om det, fordi at både Mette og jeg har i hvert fald sagt roben, altså ja. æ, og ikke roben <laughs> indtil nu.
2: Ja, ja. Øh, og det, altså, man kan sige, at det er, øh, hvis man kigger, når, øh, apropos en af de der lidt ældre udtalede som for eksempel øh, DDO eller Ornet.dk, øh, den har ikke taget det med ind i... Øh, i lydskriften. Så der står alle ordene på den måde. Der står katten og øh, klubben og sådan med, 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 de, med den der tydelige øh, svarvokal. Men hvis man klikker på øh, de her lydfiler, man kan jo altid klikke på det her ikon og få afspillet en, der udtaler ordet, så er der altid den her svarsimulation. Det er noget, der har været obligatorisk. Det er noget, der stammer tilbage fra, eller det begyndte så småt at snige sig ind i sproget i, øh, i 1800-tallet, midten af 1800-tallet, øh, hvor, nogen, hvor man er begyndt at lave den her assimilation i nogen sammenhænge, men det har bare spredt sig øh, og blevet mere og mere almindeligt over de sidste 150-170 år. Øhm, og, øh, og når jeg, jeg spørger jævnligt mine øh, unge studerende, øh, som jeg er i gang med at lære lydskrift, hvad siger I? Altså, hvordan udtaler I de her ord? Øh, og der kan jeg mærke, det bliver mere og mere almindeligt, for jeg måske vil, øh, nu er jeg også Bornholmer godt god nok, men, men, men altså, selv de her ord, hvor man traditionelt har sagt her, veksler københavner mellem to forskellige udtaler. Vi kan sige penge eller penge. De unge københavner de begyndte at, altså, nærmest udelukkende at have den der jyske udtale, kan man sige, at sige penge. Øhm, så den her svareassimilation bliver mere og mere almindelig, og det er noget, der ja, snart 200 år øh, har den her udvikling været i gang, og vi kører stadig videre på den.
1: Tror du, Bornholmsk har øh, altså mindre svarsimula- assimilation? Øh, fordi det så meget tæller på svensk.
2: Øh, ja, det er svært, det det er svært at, det, ja, det er svært at sige at, hvad der egentlig er forklaringen på hvorfor man vælger at gøre noget i forskellige dialekter for hvorfor skulle man det er jo ikke det er jo ikke nødvendigvis en en, en en svensk påvirkning. Øh, så hvor starter udviklingerne? Måske er det måske det mere afstanden til til det københavnske som som traditionelt har været sådan en lidt altså, udviklingerne har været lidt længere om at nå til Bornholm på grund af den geografiske afstand der. Øh, mere end det er indflydelse fra svensk. Øh, men, men det er altid sådan lidt, lidt mærkeligt, for der er masser af andre udviklinger, hvor skal har været fuldt fint med, og måske været lidt længere fremme. Øh, og, 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 så det er altid sådan lidt, det er, det er lidt vilkårligt, hvad, hvad beslutter man sig for? Eller det, er jo, det er jo ikke en aktiv beslutning, men altså inden for de enkelte lokalsamfund, hvad bliver folk ligesom enige om at gøre? Hvordan, hvad, hvilken udtale synes vi er, er cool og værd at give videre til vores børn, eller hvad opfanger børnene og får lyst til at holde fast i osv.? Der er en del tilfældighed, der er en del sådan naturlig evolution i det, sådan nogle vilkårlige mekanismer, og så på en eller anden måde, så bliver vi alle sammen enige om at gøre noget på, inden for det her lokalsamfund bliver vi enige om at gøre noget på en bestemt måde, mens andre steder gør man noget andet. Så, men... Men det kan være svært at sætte fingeren på, hvad det lige er for nogle faktorer, der der styrer det.
1: Lad os gå videre til til nogle andre vokaler på dansk. Fordi at vi har jo ni vokaler i det danske alfabet, som vi vil skrive det normalt. (laughs) Men der er jo nogen, der siger, at vi har utrolig mange vokaler på dansk. Ja. Og det Det kan man jo godt være tilbøjelig til at give dem ret i. Altså, mit navn er Mette. Der er to E'er, og de udtales ikke ens. Det sidste er et svar. Ja.
2: (laughs) Og og det første udtales ikke som et E.
1: Nej, det er et E. Ja. Ja.
2: Ja. Så der der er noget rod i de der vokaler. Ja, vi har lige vokalbogstaver. Og det i sig selv, når man kigger på andre sprog, andre europæiske sprog, så er det lidt flere, svensker og nordmænd har det samme, men vi skal ikke langt væk, før man øh, øh, på sprog, støder på sprog, der bare har de her traditionelle fem vokaler, I, E, A, O, U. Øh, på engelsk har man også et Y, men Y er på engelsk så de kan ikke helt blive enige om, det er en vokal eller en konsonant. <laughs> øh, Så så det der, alene det er, at vi har A, Ø og Å, det fortæller os, at vi har rigtig mange ekstra vokaler i dansk. Hvis man kigger på, der der kan vi se en af forskellene på de her to lydskriftalfabeter. Hvis man kigger på Dania-lydskriftalfabetet, så er der 33 forskellige vokalbogstaver eller vokaltegn, tegn for 33 forskellige vokalkvaliteter. I IPA er der kun 22. Så i, i dansk, som ligesom bare skal beskrive dansk. 33, mens IPA, som skal beskrive alverdens sprog, kun 22 forskellige vokaler. Det er sådan et sted, hvor man tænker, hvordan er det så overhovedet muligt at skrive dansk med IPA, når der slet ikke er vokaler nok. Øhm, men det, og det giver sådan en, igen det her indtryk, at dansk er særligt, fordi vi har så mange øh, vokaler. Øh, der er nogen, der siger, at vi har op til 40 vokaler, eller, og vi kan... Altså, Igen, det kommer fuldstændig an på, hvad, hvad man, øh, man kan sige. Hvor detaljeret vil du gå ned i det her? For hvis vi tager to vilkårlige vokaler, der vil altid være en forskel, man kan måle på dem. Så igen, det er et spørgsmål, hvordan, øh, hvornår synes vi, to vokaler er øh, ens, og hvornår er de forskellige? Og der er IPA og Dania øh, defineret på to forskellige måder, fordi grunden til, at man har. Øh, 33 vokaler i, i øh, Dania. Det er ikke nødvendig, nødvendigvis, fordi dansk har usædvanligt mange kvali, øh, vokalkvaliteter i forhold til andre sprog. Det har lige så meget at gøre med det, man har brugt Dania til netop det, jeg nævnte indledningsvis, så man vil skælne det her, om man siger øh, Hansen eller Hansen. Øhm, der, der har man valgt, Der har man øh, hele tiden de her sprogforskere, som har interesseret sig for, for det her, hver gang man har stødt på et nyt fænomen, som man har syntes var interessant at studere, jamen så har man opfundet en ny vokal. Så det er sådan lidt vilkårligt, synes vi det er interessant at skælne det her, eller er det ikke interessant? Hvis det har været en vigtig dialektmarkør, eller so- sociolektmarkør, jamen så har man skælnet, og hvis det ikke var, jamen så gemmer man det til en anden gang. IPA er defineret på en anden måde. IPA er sådan set ret begrænset i det her, og IPA erkender sådan set også, at det her med vokaler er noget rigtig råd at beskrive på verdenssprog. Det er meget svært at lave et system, hvor man har en en fast notation for, hvordan vokaler udtales. Vi vi er så forskellige i vores mundhuler, og det at have en en vokal, hvis vi tager vores vokal, altså vores mundhule, så har den ligesom nogle yderpunkter. Vi kan sige at i, hvis vi har tungen så langt fremme som muligt, og, og højt oppe som muligt, og det stadigvæk er en vokal, så får vi et i. Hvis vi så tager den så langt tilbage som muligt, så får vi et u, og hvis vi gør den så åben som muligt, så får vi et å. Oh. Så vi har ligesom sådan nogle yderpunkter i vores vokalrum, som er, som er fælles for os. Men mellem et, et i og et a, øhm, der er jo sådan set et kontinuum af vokaler. Ja, yeah. Jeg kan stoppe hvor som helst på den her skala, og så er det en anden øh, vokal en hvis jeg stoppede et andet sted. Så der er sådan lidt uendelig mange vokaler imellem der. Og det har man ligesom taget konsekvensen af i IPA og sagt, jamen, hvor mange vokaler har vi behov for at skælne på et givet sprog? Og IPA arbejder med sådan et princip, som siger, at vi skælner distinktive lyde. Det er ikke bare øh, vokaler, men øh, vokaler og konsonanter. Hvis to lyde er distinktive, så lydeskriver vi dem forskellige. Og to lyde er distinktive, hvis, hvis man kan udbytte dem, udskifte dem med hinanden, og man får en anden betydning så hvis jeg for eksempel siger vest og vest, så betyder det to forskellige ting, og derfor skal man skelne æ lyden og æ lyden med to forskellige symboler i IPA. Men hvis jeg siger Hansen og Hansen, så betyder det ikke to forskellige ting. Så selvom vi godt kan høre, at de lyder lidt forskelligt, så er det altså ikke distinktive vokaler. Så derfor skriver man i IPA som udgangspunkt på samme måde så kan man godt nok i IPA også tilføje sådan nogle ekstra symboler for at sige at vokalen er lidt mere åben eller lidt mere lukket eller lidt trukket i den ene eller den anden retning. Det er selv man rigtig har brug for at gøre det, men man kan godt gøre det hvis man for eksempel vil lave sådan en, en sammenligning mellem de, øh, mellem dialekter eller, eller hvordan sproget har udviklet sig, hvordan ældre og yngre øh, hvordan de har forskellige vokaler og sådan. Det er ikke så tit man gør det, men, men men man kan godt gøre det. Og derfor lander vi på at fordi det viser sig, at der er ikke er nogen sprog, der, der har øh, øh, behov for at flere end de her 22 vokaler. Man har slet ikke behov for at skille, øh, 22 Der er ingen sprog, der kommer op på det øh, antal overhovedet. Øh, hvis man tager databaser over verdens sprog, så er, kommer man maks op på 14 vokaler. Øh, og i det perspektiv, hvis man tager det perspektiv og vil sammenligne dansk med andre sprog osv., så, øh, og skal finde, hvilke, hvad har vi af distinktive lyde i dansk, distinktive vokaler. Så har vi 13 forskellige vokaler. Så det, det er i den høje ende, men det er ikke sådan, at det sprænger øh, rammerne for, hvad, hvad man kan beskrive i sprog. Øh, men, men dansk er usædvanligt så vanligt på den, på den måde, at vi mellem i og a øh, faktisk har øh, fem, øh, fem forskellige vokaler. Vi har mi, øh, vine, vene, vane, vane, varme. Øh, fem åbningsgrader der som er distinktive. Og, øh, og det er lidt usædvanligt. De fleste sprog har tre eller fire åbningsgrader. Dansk rykker den lige en ekstra tak derved at have fem åbningsgrader. Det er lige præcis det, man kan håndtere inden for IPA, øh, men, men, men så heller ikke mere end det.
0: Det var alt, hvad vi nåede af ordkløver for i dag. Tusind tak til dig, Åben Jackenhausen, kant med i linguistik og Ph.d. Akademisk medarbejder på Københavns Universitet. Selv tak. Du har lyttet til overkløver med min medvært, Mette Srengen-Morgensen og mig selv, Sarah Elgård.